0: Hola, 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 hola. Bienvenidos a mi podcast. Soy Darklight y... ¿Cómo están? <ríe> El día de hoy, la verdad, es un momento un poco no deprimente, decepcionante, triste, oscuro. Hoy vamos a hablar de la parte dark de mi vida, de la vida en general, creo. Porque sé que he escuchado otras personas cuando me hablan. Acerca de lo que ellos les pasó. Ok. Entonces yo voy a transmitir esto. Desde eh, una perspectiva que es mía. ¿Bien? ¿Yeah? Eh, es como un story time. Pero no, no tan story time. Porque. Eh, no pasó en este momento. Pasó hace unas semanas. Y estaba como que. Lo hago o no lo hago. Eh, publico sobre ello probablemente me van a juzgar y como les dije la vez pasada no me importa mucho el resto del mundo sino eh, mi entorno mis padres mis hermanas ok que son las personas importantes en mi vida que realmente yo valoro su opinión y lo que piensen de mí aunque no parezca que me haga la dura <risa> el caso es que son esas cuatro o cinco personas incluido mi hijo el cual eh, yo Valoro mucho su opinión que tienen para mí y si lo tienen de manera negativa, a mí me afecta de alguna manera. Aunque he empezado a que no me afecten ciertas cosas porque obviamente como toda persona tienen sus eh, pensamientos y sus eh, principios y valores. Lo cual a pesar que he sido criada por mi madre, mis principios y mis valores son entre parecidos y un poco diferentes. ¿En qué punto? Yo valoro mucho la lealtad. Demasiado. Yo doy mi brazo por ti. Yo espero tu brazo por mí. Yo no hablo de ti a nadie mal. Tú no hablas detrás de mí mal. Yo te respeto. Tú me respetas. Y ahí existe el problema. Pero eso es otro tema. El día de hoy me quiero enfocar más que todo hacia la parte familiar. Pero la far. La Parte de una rama de mi familia que es completamente patética, pobre, triste y vacío. ¿En qué sentido me enfoco esto? Eh, yo soy una persona no tan familiar, ¿ok? Desde que era una niña me sentía un poquito alejada de, de mis padres. Eh, mis pensamientos, no sé, mis, mis sueños, mis ideales de una niña de 11, 12 años con una familia determinada, eh, no era lo que yo quería, en un ambiente eh, 100% estable ni emocional, emocional me refiero, ok, y espiritual para estar, por lo cual mis opiniones y empecé a alejarme a raíz de eso, de eh, ese núcleo familiar, es algo muy complejo, no voy a contar la historia de mi vida, ni la de mi familia aquí, para que, eh... Bueno, más que todo por... Sobre todo por mi mamá, porque no le gusta usar en la boca de nadie, es el tipo de persona que le importa demasiado lo que opina el resto del mundo de ella. Por eso que se ha metido una pequeña cápsula donde nadie habla de ella y ya no habla de nadie. Eso es lo bueno, ya no lo de nadie a de mí. <risa> Él tiene sus propias opiniones, sus propios puntos y yo tengo los míos y siempre hay un problema y un choque cultural y de opiniones ahí. Es difícil aceptarse unos a otros cuando en tu propio núcleo familiar hay ese tipo de situaciones. Yo no vivo de lo que opinan los demás. Ella vive de lo que opinan los demás. No puedo hacer esto porque la gente qué dirá. A... No puedo hacer aquello porque mira la gente lo que dice. Y voy a quedar mal. Y después a mí me importa mucho lo que digan. Después van a decir que yo soy así, que yo soy así, bla, 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 bla. bla. Y yo estoy como que... Dios mío. Dios mío santo. Me estoy ahogando entre tanta situación de sociedad, de gente, de pueblo, de vecinos. que van a hablar de ti? Por Dios santo. Pero bueno, el punto es que eh, uno de mis valores es la lealtad. Mi mamá es una persona muy buena, pero a veces comete errores como madre. Y, y bueno, eso es cosa aparte. Lo que quería hablarles acerca de un caso en particular de una rama familiar muy negativa mía, que no, no es la de mi madre. <ríe> no, por más sorpresa que crean, no es la de mi madre es una rama familiar, de papá ok, esta rama familiar es, ay dios mío santo es horrible al principio eh, cuando los conocí por primera vez que recién los conocí hace cuánto, seis años realmente, ocho años no los había conocido durante mi niñez Ok, tengo 39 años, para los que no sepan, 39, 39, sí, así es, no importa eh, Lo que digan de mi edad, ni nada parecido, por si acaso Porque está ahí, no, estás muy mayor para hablar de esas cosas, por favor Todos tienen crisis existenciales, ¿cierto? <risa> todos tienen crisis existenciales, todos tienen momentos en los cuales eh, Llega un punto en su vida en que quieren hablar Porque se han callado durante tanto tiempo que digo, bueno, ¿por qué no? ¿sabes por qué? porque llega un punto en tu vida que a tus casi 40 años que ya no te importa en verdad no te importa, no hablo por mí, lo que opinan los demás entonces como no me importa lo que opinan los demás yo hablo, así de simple, y escribo para los que quieran seguirme en mis redes sociales más que todo en mi blog, ahí empiezo a contar otra historia completamente distinta cada punto de mis redes sociales es diferente Okay, en Instagram, en TikTok y en mi Facebook hablo de mi trabajo, de lo que yo realizo a diario, a quienes enseño lo que hago en mi vida. En mi blog hablo de eh, la situación, de mi pasado y de las cosas que estoy haciendo cada día. Y en mi podcast hablo de la vida real. Son tres puntos completamente distintos. Quién soy, mi trabajo y la vida real. ¿Okay? Entonces, para los que quieran y sean interesados, pueden visitar mis redes sociales. Y abajo se les dejo eh, la dirección, cada una de ellas, por si desean saltar y darse un paseíto por ahí. Y darle uno que otro like. No me importa si lo hacen o no. <ríe> Pero siempre ayuda a saber que alguien lo está escuchando. Más que todo, a mí, es por eso. Porque si hay un like tuyo, es como que, wow, si estoy llegando a alguien. Alguien ahí eh, se identificó con esto. Alguien de ahí... Eh, eh, también le parece esto, o le ha pasado por esto, o al menos se siente un poquito conectado a él. Y ese es mi objetivo, que nos sintamos conectados unos a otros. Los haters, los lovers, los fans, todos nos sintamos conectados sin necesidad de las etiquetas que nos hemos puesto. Así de simple. Sin necesidad de ponernos etiquetas. Todos, de alguna manera, cada grupo que se ha separado, tenemos algo en común. Y es que muchas tenemos familias dañadas, familias de las cuales quisiéramos no saber absolutamente nada, y cuando nos enteramos una parte oscura de ellas decimos, "Oh, por Dios, tengo esa sangre corriendo por mis venas." Porque de alguna manera las acciones, actitudes son pasadas por sangre y eso lo he comprobado con esta familia ok eh, hace 8 años, como 6 8 años que los conocí y cuando fui a su casa, por Dios santo yo no digo que soy la persona más rica del mundo pero mis padres progresaron tienen una casita mini casita y cuando tú entras, cuando entré por primera vez dije wow huele a polvo, <ríe> huele a Huele a ancianidad, huele a algo viejo, no olía limpio, no había restauración. Tengo eh, algunas cosas fugaces de cuando era niña, porque me acuerdo que mi mamá me llevó por primera vez, creo que cuando tenía 5, 4 años, creo, a esa casa, y no ha cambiado nada. O sea, en 35 años, esa casa no ha cambiado, no la han hecho ni un segundo piso. O sea, han vivido años unas tías unos tíos ahí, tres tíos y ninguno hizo nada para progresar y cada vez que iba a visitarla porque yo como buena eh, sobrina que es y como persona estaba conociendo y dije bueno voy a hacer quería conocer esa parte de rama de familia, así que iba a visitarlo los domingos porque todos los días yo estudiaba iba a eh, a visitar los domingos y cuando llega, era una quejadera, tranquejadera, quejadera No, que no alcanza para comer. No, que no alcanza porque la, falta la luz, falta el agua, falta el pago del esto, el teléfono. Mira, no, mi, mi cable no tengo, mi televisor está fallando. Un televisor de hace 20 años. Por Dios santo. Por Dios santo. <ríe> en serio. Un televisor de hace 20 años, súper viejo. O sea, Ok, puntos suspensivos. Eh, y yo me yo simplemente lo miré y dije, ay, ya, tía, bueno, espero que te vaya bien, que te mejores, pero. Y mi tía, tu hija, no, es que a veces no me mande, lo que manda no me alcanza, que no sé qué, pero ella estaba joven. Yo en mi mente, en ese momento no lo vi, ok, en ese momento tenía 19 años, yo dije, ay, ya, bueno. ¿Cuántos años tenía ella? 50, no. Eh. 50, sí, 55, 57, creo que tenía. Y, y, y no trabajaba. No le pregunté eso porque una para una niña de 19 años, ¿qué le importa? ¿No? Si trabaja o no trabaja, no te importa. Yo es en tu mundo, no te importa a nadie más. Eh, al menos ese tipo de la persona era yo. O sé sea que hay jóvenes que maduran mucho más rápido. No, yo maduré muy tarde. El punto es que. Eh, ella se quejaba continuamente de que nunca le alcanzaba la plata, que siempre tenía que esperar a una tía, que ella sí trabajaba, pero trabajaba acá más adentro, cuidando a unas personas, cuidando la casa. Y eh, ella es la que traía el dinero para la comida, el dinero para pagar algunas cosas, y el resto ella tiene que ir pidiendo prestado por aquí y por allá. ¿Por qué no trabajas? Ahora me pregunto, ahora me pregunto después de todos estos años, ¿por qué nunca trabajó? Y luego venía un tío, que es el hijo de ella, ¿Ok? Y cuando eh, empezaron a hablar, todo normal, saludé con todo respeto. <risa> día después me entero que este tío tampoco trabaja. Hace lo que aquí en Perú es cachuelos. Es decir, si le sale un trabajito por aquí de una dos horas o de todo un día, perfecto. Si le sale otro día otro trabajito de otra cosa completamente diferente de esto y esto, lo hace. Y si otros días no tienen nada, no lo llaman. No sale, se queda en la casa. ¿Quién le da de comer? El Espíritu Santo, doy yo, porque si según una tía, mi tía me dice que no tienen plata, ¿con qué come? ¿Ok? Entonces, no comían. Como les digo, no vivía, vivía en mi mundo, no me importaba en ese momento. Él tampoco trabajo tiene un trabajo seguro. ¿Ok? Entonces, vivían tres personas de las cuales una sola trabajaba. Y mi tía era mayor, la que trabajaba. Era mayor, tenía sus 65, 66 años. Ella sí trabajaba. O sea, dependían estos dos mancanzones. Y perdonen la palabra, pero me parece que ahora, pensándolo bien, yo pienso que son unos mancanzones. Tanto su hijo, de ella, como ella. De vivir a costa de, de esta tía. Dependían de esta tía. Yo venía los domingos, la saludaba. Y ay, por fin llegó... Ya me va el dinerito para pagar la luz y el servicio. O al menos quede para la comida. Ya todo tío se va a encargar de verle esto. ¿Cómo? Pidiendo prestado. Y si no, se quedaban sin cable. Hubo un punto que se quedaron sin cable. Ay, no es que no pagamos el cable. O sea. Ese tío tiene, es joven. Tiene sus 40 y algo. Trabaja, por Dios santo. Entonces después... Eh, eso pasó durante un buen tiempo y me empecé a darme cuenta no en ese momento pero ahora que era un círculo vicioso de ellos ninguno trabajaba tengo una, una la, la hermana de ella, de esta tía está vive en la parte de al lado tampoco nunca trabajó ¿quién los mantenía? Dios, deben tener tanta suerte en el mundo que los mantenía que el Espíritu Santo eh, eh, un esposo con dinero que no entiendo, no entiendo porque las condiciones en la que vive no es tan bonita como para que uno diga, ah, no tiene un nombre de plata, ¿ok? Entonces, estoy alargando mucho las cosas porque quiero ir al meollo del asunto, pero quiero que, en resumidas cuentas, todos esos años lo único que vi fue pobreza, por parte de ellos, quejas, porque no tenían, no, no tenían dinero, no trabajan, pero querían dinero. No sé de dónde quieren que el dinero saliera. Volando. Tienen fa un familiar en Estados Unidos. Y esperaban que ellos cada cierto tiempo, cada mes, le mandaban, creo, 20, 50 dólares. Y de eso vivían también. O sea, vivían han vivido siempre de las limosnas del resto del mundo. Que se apiadaba de ellos dos. No tiene sentido. Luego, unos... Dos años después de que los conocí, conocí a un tío. Eh, bueno, creo que es mi tío, porque es tío de mi papá, pero se crió como hermanos. Así que no le decían tío, sino le decía hermano. Ok, entonces fue a visitarlo. Y el señor, a primera lengua, dije, ay no, otro mantenido. Otro mantenido. Estaba tirado en su. en un mueble con su pierna levantada su esposo trabajando afuera no me daba buena espina solamente le dije, hola señor, ¿cómo está? no hablé mucho fui con mi abuelita, mi abuelita mi abuelita por parte de mamá ella habló con ellos, los saludó todo yo no hablé absolutamente nada, hasta luego señor y me fui después me entero, que este señor nunca trabajó tampoco en su vida Hay vida de cachuelos también, de trajes de aquí por allá, de aquí por allá, si es que le salía si no le salía, se quedaba en casa Comía almuerzo, desayuno, desayuno, almuerzo y cena, muy bien el señor. Porque la tonta, y digo tonta porque se lo merece la tonta de la mujer con la que tenía, porque ni siquiera estaba casado, sino que era una mujer con la que convivía. La tonta mujer con la que convivía, lo mantenía de todo. Ella trabajaba, cosía, y a veces, de vez en cuando en sus polladas, vendía fuentes de su casa, como tenía algún tiempito libre para poder mantenerse a ella, a sus hijos con él y al vago del esposo y el esposo era familiar mío y me di cuenta en ese momento estoy rodeada de gente vaga la rama familiar de mi papá es de gente que no sale para adelante a menos que te vayas tengo solamente una tía, dos tíos que se fueron y son muy bien allá una Falleció hace unos meses, pero sus hijos están muy bien, sus hijos ganan muy bien, sus hijos les van muy bien a los Estados Unidos, la mano tío también les va muy bien, okay, eh, viven muy cómodamente, no voy a decir que son millonarios, eh, pero sí tienen eh, una posición social alta, okay, Y verdaderamente los que se quedaron acá se malograron. Fueron vagos, fueron ociosos. Y dependen de otros. Y ahora la señora, que era la que lo cuidaba a él, falleció. O sea, imagínense. Este vago no hace nada, pero la señora que se mató falleció. Tuvo cáncer. Murió. Y ahora este hombre de, de, depende de sus hijas. Dios hijas son tan buenas personas que tienen que mantenerlo. No queda de otra, ¿cierto? Hay que tratar de ser solidaria con un padre que nunca hizo nada por nosotros, pero que es nuestro padre. Ay, bueno, el punto es que eh, esta persona, no tiene nada que ver con mi caso, con el punto que quería de ir, es muy, eh, muy adelantado. Pero les voy a hacer una segunda parte porque lo que viene, mis amores, es letalmente, mortalmente terrible. Para mí, porque cuando me enteré Fue algo De una decepción Tan grande Una tristeza tan grande Y verdaderamente eh, Prometí que iba a ir a visitar a esa tía A la que se enfermó Pero esa es otra historia Para la segunda parte Porque esta primera parte Con la segunda parte va a ser muy muy buena En serio les va a encantar Vamos a ver eh, la parte oscura hora de mi vida y bueno como él seguía diciendo antes de terminar porque ya me quedan dos minutos y yo me estoy yendo demasiado quiero tratar de hacer por lo menos máximo media hora para los que les guste quisiera hacer 15 15 15 pero se me van las ideas y después no pongo en punto lo que quiero decir entonces enterarse de que tu familia no es lo que querías que eras y que por tus venas recorre la sangre de gente egoísta de parásitos eh, eh, vacuos porque okay, parásitos inestables que viven y chupan la sangre de las personas al la que están que deberían querer que deberían cuidar que deberían proteger y saber que dentro de tus venas recorre esa sangre egoísta pobre y es, es tan molesto es tan molesto tan decepcionante y cada día hay que pelear por ello, cada día hay que pelear porque cuando siento la flojera de, de no hacer algo de trabajo gracias a Dios tengo un trabajo fijo me encanta mi trabajo amo mi trabajo que se enseñaron voy al instituto estudio por fin encontré mi pasión porque un punto, eh, he llegado a un punto en mi vida hace unos años en que estaba como ellos me sentía atrapada yo quería salir y decía cómo hago por Dios para salir de este círculo vicioso de oscuridad en el que estoy metida no sabía dónde dirigirme, qué hacer con mi vida, tenía un trabajo no eh. estaba feliz, duraba ocho meses lo dejaba, luego otra vez consiguió otro trabajo y pasaba lo mismo y estaba así o sea nunca dejaba de tener dinero ni dejaba de tener trabajo pero era Rotativo Y estaba tan cansada de ser esa persona que dijo, por Dios, mándame algo Y creo que eso fue lo que me pasó hace dos años Una luz se prendió en mí Por eso mi nombre, Dark Light Una luz se prendió en mí Y empezó a tapar esos huecos de oscuridad Y empezó a sanar Empecé a sanar entonces, aceptar mis lados buenos, mis lados de luz, con mis lados no buenos, con mis lados de oscuridad. Y aún sigo en el trabajo en equipo en que los dos lados cambien, porque una persona jamás se 100% luz y otra persona jamás será completamente negra. Siempre hay un medio. Puedes tener partes buenas y partes malas, y eso es completamente normal. Okay, entonces, aceptarse a uno mismo con esas luces y esa oscuridad es dificilísimo. Sobre todo cuando ves tu rama familiar paterna y te excepciones hasta los tótanos. Porque te das cuenta que una parte de tu vida fuiste ellos. Y por esa razón es cuando más... Los criticas porque dices, yo puedo salir de eso, yo pude luchar contra eso, yo cada día lucho contra eso. ¿Por qué ustedes ya están 60, 70 años y no quieren hacerlo? Porque entonces la excusa es no es que ya es muy mayor, no hay edad para el cambio, no hay edad para pedir perdón por todo, no hay edad para aceptar que no te fue bien en la vida, que no fuiste buena en la vida, pero que quieres mejorar, no es tarde, no se no excusas, no se pongan excusas, ok, déjense de excusas, si se equivocaron acepten, me equivoqué y voy a volver a empezar, si tengo que caerme hoy y otra vez me equivoqué y al día siguiente y al día siguiente y intento una y otra vez lo haré una y otra vez no me importa. Porque de eso depende mi felicidad, mi estabilidad y mi crecimiento personal, emocional y espiritual. Importa el puto mundo cuando yo crezca personal, emocional y espiritualmente. No con esto quiere decir que yo voy a empezar a hacer daño. No. Mi objetivo es tratar de ayudar a otras personas Tratar de que mi mensaje les llegue a ustedes Que se sientan identificados Que sientan que no están solos Porque mis amores no están solos Tú, si sí, tú No estás solo No lo estás Soy igual de loca que tú Soy igual de imperfecta que tú Soy igual de maníaca del control que tú Me gustan los días de maquillaje extra pero no tan extremo, natural pero me gustan los días de maquillaje me gustan los días de, de vestirme eh, súper eh, desigual no me interesa muy, muy poco si salgo eh, con algo que de repente no es de tu gusto, me vale y eh, y hay días en los cuales me gusta vestir bien, coqueta, bien bonita y otros días que simplemente me da un huevo estar eh, pendiente de lo que me pondré y simplemente quiero salir así como así no salgo para llamar atención, no me he visto para llamar atención, me he visto porque me gusta me maquillo porque me encanta cuando me maquillo y cuando no, simplemente estoy con mi cara limpia y lavada, listo, ya está adiós <ríe> entonces, eh, mis amores esto ha sido la primera parte de eh, mi story time, que aún no sé cómo llamarle, qué me aconsejan pero le voy a poner story time secretos al descubierto <ríe> para que suene más cool. Entonces los espero aquí en mi canal, en mi podcast, en mi YouTube eh, para escuchar sus opiniones. Eh. Para poder eh, decir, sí, mira, me identifico contigo, me parece súper genial, guau, wow, cuál es tu cuento, cuál es tu historia, qué es lo que pasa. Lo que quieran, mis amores, lo que quieran. No se olviden, mándenme eh, un mensaje a mi correo, si quieren algo más privado, sdamiestilo.com, así... No, perdón, sdamiestilo2021 gmail.com, ok, solo para contratos, <ríe> mentira, para sus mensajes. Si quieren que yo cuente su historia y la haga mía, yo les contaré su historia y la haré mía porque es mía. Tu historia es mía, mi historia es tuya y así nos identificamos. Hagamos de este mundo un mundo individual, pero todos juntos en grupo. Sin distinciones, sin etiquetas, sin nada más que ser individuos a nuestro modo. Soy Dark Like y nos vemos en mi nuevo podcast.